0: Prawidłowe nawyki żywieniowe są kluczowe dla zdrowia i rozwoju naszych dzieci. Jak je wprowadzić w życie? Dziś porozmawiamy o tym z Katarzyną Żywczyk, ekspertką do spraw żywienia Nestle Polska. Dzień dobry. Dzień dobra. Pani Kasiu, dane WHO są dosyć niepokojące. W Polsce już co trzecie dziecko i nastolatek w wieku między 10 a 19 rokiem życia ma nieprawidłową masę ciała. Nadwaga występuje u 23, ponad 23,6%, a otyłość 7,2%. Skąd taka skala problemu?
1: No tutaj na pewno składa się na to wiele czynników i musimy też być świadomi tego, że zarówno ta aktywność fizyczna uległa zdecydowanie pogorszeniu, czyli dzieci nie tylko nie ćwiczą na wf ale też mm. nie wychodzą po prostu na dwór, pobawić się z kolegami. Dużo więcej czasu spędzają przed komputerem, więc to jest ten jakby jeden obszar, który też na pewno pandemia mocno mm-hmm. pogłębiła. No a drugi to nieprawidłowe nawyki żywieniowe, bo tutaj też widzimy takie znaczące pogorszenie. Ten pęd, który tak Naprawdę dotyka nas dorosłych, przekłada się też na dzieci i ta nieregularność posiłków, podjadanie to są też problemy, z którym mierzą się dzieci i młodzież. W związku z tym jest tutaj sporo obszarów do do pracy i do takiego zweryfikowania, co możemy zrobić, żeby
0: właśnie ta sytuacja nie wyglądała tak kiepsko. Pewnie przez pandemię, jak byliśmy w domu, cały czas dzieci nas obserwują i te nawyki gdzieś przejmują po nas. My się pewnie nawet nad tym nie zastanawiamy.
1: Tak, zdecydowanie. A to jednak
0: dzieci widzą więcej niż nam się wydaje. Na czym polega program Lekko Atletyka dla każdego? I jakie płyną z niego korzyści?
1: Program lekkoatletyka dla każdego powstał 9 lat temu, prawie już niedługo 10. I jest organizowany przez Polski Związek Lekki Atletyki w partnerstwie Nestle Polska i w, przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. I opiera się on na dwóch założeniach. Pierwszym jest aktywność fizyczna, regularna mhm. aktywność fizyczna pod okiem trenerów, którzy są wykwalifikowani, którzy też są przeszkoleni do tego, żeby pracować z dziećmi. I dzieci biorą udział w zorganizowanych zajęciach jeden, dwa razy w tygodniu i też mogą wystartować na przykład w różnego rodzaju zawodach, konkurencjach i to jest ten pierwszy filar. W związku z tym wokół tego toczą się różne działania. I drugim obszarem, za który właśnie odpowiada Nestle Polska jest edukacja żywieniowa. I tutaj mamy na przykład warsztaty żywieniowe, lekcje pokazowe dla dzieci. Mamy też takie
0: prelekcje dla rodziców, dla trenerów. No właśnie, chciałam zapytać, czy też dla rodziców, bo (laughs) jak to zaczyna się od nas i od naszego przykładu.
1: To są takie kompleksowe działania, bo właśnie po pierwsze trener, który najczęściej spotyka się z dzieckiem, żeby też tutaj przypominał mu o tym, że te nawyki prawidłowe, żywieniowe są bardzo ważne i też przekładają się na jego wyniki sportowe poprzez właśnie rodziców, którzy często przygotowują posiłki dla dzieci, no i właśnie same dzieci, żeby tutaj te nawyki żywieniowe usprawniać. No i to jest nie tylko taka sucha teoria, my też mamy warsztaty praktyczne, czyli z dziećmi przygotowujemy na przykład przekąski, posiłek potreningowy, taki własny izotonik, żeby też nauczyć ich jak mogą to zrobić, żeby też ich ośmielić, bo mamy takie spostrzeżenie, że bardzo dużo dzieci w ogóle nie wie jak to robić. Często mówią nam na tych warsztatach, że po raz pierwszy na przykład używają blendera, a to są dzieci już w wieku szkolnym czwarta, piąta, szósta klasa. Więc nas to bardzo cieszy, że, że dzieci się aktywnie włączają, że chcą zmieniać swoje nawyki, że też to deklarują, że będą cię, częściej na przykład sięgać po wodę.
0: Wyobrażam sobie, że to, to pewnie jakiś sposób zabawy też dla nich, skoro też tak, to... sięgają, to jakaś ekscytacja i może początek właśnie fajnej przygody, która zaowocuje zdrowiem tak, dzieci. No i
1: też taka sprawczość, że oni widzą, że tak. mogą to przygotować sami, że to nie jest wcale takie trudne i ośmiela ich to do tego, żeby robić to częściej.
0: Świetne okay. jest to, że tak jak Pani powiedziała, że to, ten sport jest regularny, tak? bo okay. to często mogą być takie jednorazowe zrywy, a przecież to chodzi o to, żeby jednak ta aktywność była regularna. To, że jest to program kompleksowy, że i trener, i, i dzieci aktywnie uczestniczą, i rodzice. No i to, że mogą też sami spróbować e, przygotowywać. E, myślę, że to, że, że to może za sukces odpowiadać, że właśnie e, z różnych aspektów i stron podchodzicie całościowo do, do tego problemu. E, z tego raportu zacznę od Lekki 2023 przygotowanego na zlecenie Nestle, wynika również, że dzieci uczestniczące w programie Rekko Atletyka dla każdego mają dużo lepsze te nawyki żywieniowe niż ich rówieśnicy. Częściej sięgają po warzywa i owoce. Spożywają odpowiednio zbilansowane drugie śniadanie i przekąski, z którymi my często mamy problem. Jakie są jeszcze inne wnioski płynące z Zacznij od Lekkiej 2023?
1: To jeszcze powiem, że ten raport właśnie był takim podsumowaniem badania, które zostało przeprowadzone w całej Polsce i właśnie wzięły w nim udział dzieci z programu lekko dla każdego. Były też dzieci z grupy kontrolnej, czyli takie, które właśnie nie trenują w zorganizowanych zajęciach. I te wnioski i jakby opierały się też na kilku obszarach tak? czyli na wyniki tak naprawdę, bo tutaj nawyki żywieniowe są wynikiem też wiedzy żywieniowej i to badanie też nam bardzo właśnie to pokazało, że ten poziom wiedzy żywieniowej u dzieci w programie jest dużo wyższy, a więc to nas bardzo cieszy. No i też właśnie ten drugi aspekt, czyli nawyki, czyli ta teoria no i praktyka. Takim też wnioskiem, który wypływa z tego badania to jest to, że dzieci w ogóle deklarują, że starają się iść zdrowo. 86% Super. dzieci z programu zadeklarowało, że stara się i zdrowo, że przykłada właśnie uwagę do tego, co, co ma na talerzu że też sięgają po te warzywa tak ogólnie i owoce częściej, ale że na przykład do obiadu pilnują, żeby przynajmniej jedna porcja warzyw i owoców się tam pojawiła. I tutaj też prawie 80% dzieci zadeklarowało to. Też spożycie takich tłustych przetworów mięsnych było zdecydowanie niższe w tej grupie dzieci. Również troszczówek, jakieś słodycze też tutaj te dzieci deklarowały, że sięgają Bo to po to właśnie zdecydowanie. taki jak uh-huh. kiedy często... Rzadziej, więc to się... nas bardzo cieszy. Był też obszar badania, który sprawdzał sprawność fizyczną i też to badanie wykazało, że dzieci w ogóle w takich, tak naprawdę we wszystkich dyscyplinach o 12% były jakby w średnio. Natomiast były dyscypliny, gdzie ponad dwukrotnie te wyniki były dużo lepsze, na przykład gipkość. W próbie wytrzymałości o 78% dzieci z programu były lepsze. Także to to bardzo nas cieszy. No i połączenie, tak, czyli mamy trzeci obszar pomiar antropometryczne, bo jeżeli dzieci mają lepsze nawyki żywieniowe, ruszają się, no to też przełożyło się to na wyniki dotyczące masy ciała i tutaj mieliśmy naprawdę znaczącą różnicę, bo dzieci poza programu miały nadmierną masę ciała ponad trzykrotnie częściej. Tak w przypadku naszych dzieci otyłość była tylko w, występowała u 1% dzieci. W przypadku dzieci spoza programu było to 7%. Tak samo nadwaga tam Było 5% i w przypadku dzieci spoza programu 12, także suma mamy tutaj 6 do do 12, więc naprawdę ogromna różnica, czyli też to o czym rozmawiałyśmy na początku, ta nadmierna masa ciała, czyli też tutaj może ten klucz, znaczy nie może, tylko tylko tkwi, żeby właśnie połączyć tą aktywność i, i zmianę nawyków. To jak już wiemy, że
0: ona jest taka dobra, to jak zachęcić dzieci do aktywności fizycznej?
1: Na pewno będąc aktywnym razem z dzieckiem. Jeżeli pokazujemy, że to jest fajna forma spędzenia czasu, nie żaden przymus, nie żadna kara, tylko coś naprawdę atrakcyjnego. Jeżeli robimy to wspólnie, idziemy na basen, idziemy pograć w kosza po prostu na boisku, jeżeli wybieramy się na wycieczkę rowerową, to dziecko dużo chętniej w tym uczestniczy. I to nie tylko takie młodsze, ale również nastolatek. To jest taka wspólna forma spędzenia czasu. No i też w przypadku starszych dzieci pokazujemy na przykład, że aktywność fizyczna jesteś dobrym pomysłem, jak poradzić sobie z różnymi emocjami, z nadmiarem stresu wybieramy się na wspólny spacer i i widzimy, że że tutaj ten nastrój nam się poprawia. No i też na pewno takie zorganizowane zajęcia, bo one też odgrywają kluczową rolę. Po pierwsze są systematyczne, takie jak na przykład właśnie zajęcia w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego. To są zajęcia regularne. No i też jest to grupa rówieśnicza, czyli dziecko idzie tam, spotyka koleżankę, kolegę, mogą wspólnie trenować, mogą wspólnie potem wymieniać różne doświadczenia, czy po prostu porozmawiać i spędzić fajnie czas. Także jest to dla nich na pewno dużo
0: atrakcyjniejsza też forma niż jakieś samodzielne ćwiczenia na przykład w domu. Dobrze, to z jednej strony mamy tam aktywność, wiemy co robić, z drugiej dieta. Jak powinna wyglądać taka zbilansowana dieta dziecka?
1: To jest bardzo
0: dobre słowo, zbilansowana. Ja je bardzo
1: lubię, bo tutaj
0: się też zawiera
1: wiele takich punktów. Czyli po pierwsze, ta dieta powinna być różnorodna i przypominajmy naszym dzieciom, że wszystkie grupy produktów powinny się w tej diecie znaleźć. Pokazujmy właściwe proporcje. Czyli zbilansowana dieta to troszeczkę takim najnowszym, nie troszeczkę, tylko najnowszym zaleceniem jest talerz zdrowego żywienia. tak? I on nas może pokierować. I warzywa, owoce to podstawa naszej diety. Widzimy też na tym talerzu, że one stanowią połowę talerza, czyli to jest taki jasny przekaz dla dziecka. No i też łatwy do zapamiętania dla nas, że, że tych warzyw i owoców powinno być w diecie dziecka sporo. Potem produkty, które dostarczają węglowodanów złożonych, czyli to najczęściej są produkty zbożowe. I te produkty dostarczające węglowodanów złożonych powinny być naszym głównym źródłem energii. Czyli mamy jakieś kasze, kasza gryczana, kasza jęczmienna, kasza jaglana, płatki owsiane, płatki żytnie, pieczywo razowe, pełnoziarniste. No i tutaj też jakby ten wybór produktów, tak? Nie nie zamykamy się do jednej wersji, tylko tylko wybieramy różne. Potem mamy produkty, które są źródłem białka. Białko bardzo ważne jest dla dzieci, ponieważ one rosną, rozwijają się i ich organizm naprawdę tego białka potrzebuje więc pamiętamy, że zarówno mleko, jak i produkty mleczne, ryby, jaja, mięso, no i nasiona roślin strączkowych, bo z tym jest bardzo często problem, że tutaj w diecie dzieci jest ich zdecydowanie za mało. Ryby, no to też właśnie kwasy omega-3, które są dobre dla układu nerwowego, dlatego my jakby przypominamy nieustająco o tym, żeby wszystkie te produkty znajdowały się, no i też nie zapominamy o nawodnieniu, które jest bardzo istotnym elementem. Zachęcamy właśnie nasze dzieci do tego, żeby tą wodę piły, żeby sięgały po nią często, a nie tylko jak się pojawi uczucie pragnienia. I żeby to była woda. Tak, tak. i żeby to była woda. No i jeszcze e, oczywiście e, produkty, które są źródłem e, tłuszczów mhm. roślinnych. Najczęściej tutaj wybieramy oliwę z oliwek, olej rzepakowy też, orzechy, awokado, no bo ten tłuszcz w diecie dziecka też jest bardzo, bardzo potrzebny. A czego unikać? No na pewno nadmiaru cukru, e, soli. E, unikamy też słodzonych napoi, żywności typu fast food, To zdecydowanie e, ograniczamy w diecie dziecka. E, unikamy też e, takiego pośpiechu w czasie tych posiłków e, i tego, żeby traktować jedzenie jako jakąś nagrodę albo karę, mm-hmm. e, bo to też e, nie wpływa dobrze na takie kształtowanie relacji z jedzeniem po prostu. E, no i też zadbajmy o to, żeby to ura- Regulowanie było, czyli unikajmy jakiegoś podjadania, przekarmiania dzieci, bo to często powoduje, że dzieci sięgają po jakieś słone przekąski, a potem nie chcą zjeść pełnowartościowego posiłku, w związku z tym też tego zdecydowanie starajmy się unikać
0: w naszej diecie to wiemy już, co powinny jeść i to teraz jak je do tego zachęcić, bo no, ja na przykład wiem, że kasza jest zdrowa i ją zjem, ale już z moim synem nie pójdzie tak łatwo. Myślę, że tutaj właśnie ten
1: przykład, czyli jeżeli już jesz tą kaszę, no to pierwszy krok jest wykonany, ale też tak naprawdę ten proces rozpoczyna się dużo wcześniej, czyli już w momencie zakupów jeżeli idziemy mhm. razem z dzieckiem do sklepu, dajemy mu też ten wybór, pokazujemy właśnie, co, jak jaki mamy szeroki asortyment i co możemy wybrać, a potem wspólnie przygotowujemy ten posiłek, no to też nam to e, troszeczkę ułatwia sprawę, bo dzieci i, i też młodzież, e, jeżeli są zaangażowani w przygotowanie tego posiłku, to potem dużo chętniej się otwierają na nowe smaki, mm-hmm. więc e, zachęcajmy dzieci do tego, żeby z nami przygotowywały ten posiłek. E, jest to też taki czas, e, że możemy sobie też porozmawiać w tym czasie i, i spróbować jakieś tam rzeczy. E, bądźmy też otwarci na to, co Czasem dziecko nam zaproponuje. No i też stosujemy różnego rodzaju ułatwienia, czyli na przykład pokojąc śniadaniówkę, pamiętajmy o takim pojemniku już z pokrojonymi warzywami czy owocami, bo jeżeli dziecko będzie miało to pod ręką, no to też rośnie nam prawdopodobieństwo, że sięgnie po te warzywa i po, po te owoce. Pakujmy wodę do plecaka, to takie tak naprawdę proste rzeczy, ale też mające znaczenie. Jeżeli chodzi o na przykład produkty zbożowe, bo tutaj często jest tak, że dzieci nie chcą jeść pieczywa razowego, no to nie musimy od razu zaczynać tutaj z takiego wysokiego C. Możemy spróbować bułeczek owsianych czy bułki graham. i ona też jest przez dzieci chętniej po prostu spożywana. W związku z tym tak spróbujmy to wypośrodkować. Też dobrą formą na przykład są różnego rodzaju wypieki, czyli mamy na przykład ciasto marchewkowe, ciasto cukiniowe i też dodajemy tam ksylitol zamiast cukru i mamy naprawdę taką fajną formę podania tych warzyw. Często te nasiona roślin strączkowych, o których powiedziałam, tutaj one nie do końca dzieciom pasują w takiej do, na przykład w formie lecza dodane, to możemy przygotować pastę z kakao, z ciecierzycy i z na przykład bananów i dziecko też zaangażowane w ten proces potem chętniej spróbuje, a a smak jest naprawdę na tyle dobry, że że też łatwiej jest tutaj dziecko przekonać do tego, żeby właśnie
0: sięgało. Chyba taki. Świetne sposoby. A powiedz, gdy widzimy, że coś się zaczyna dziać, że jednak to nasze dziecko jest mniej aktywne i ta waga wzrasta, jakąś radę dla rodziców, co robić? Na pewno też
1: nie mówić dziecka, że tutaj teraz musisz schudnąć, bo <sum> to nie jest coś, co dziecko zmotywuje, tylko jakby porozmawiać o tym, że warto zadbać o po prostu nasze zdrowie. Tak? Że też są produkty, które w naszej diecie powinny się znaleźć w większych ilościach i są te produkty, które powinniśmy ograniczać, one czasem się pojawiają, ale musimy pamiętać o o tej właściwej proporcji. Na pewno też zwiększyć tą dawkę ruchu i właśnie można zrobić to w takiej wspólnej formie przyjemnościowej, żeby też dziecko do tego zachęcić i i żeby ono miało takie wrażenie, że sprawia mu to przyjemność, a nie jest to jakiś taki przykaz, czy czy tutaj przymus. Ja też na przykład rozmawiałam z jedną mamą, która powiedziała, że właśnie widzi, że ten przyrost masy ciała zaczął się robić taki zbyt wysoki. No i tutaj wspólnie wypracowałyśmy taką formę, że ten zegarek, który liczył kroki, był takim motywatorem. To nagle było coś nowego i nagle się okazało, że po prostu dziecko samo się zaangażowało do tego, żeby faktycznie więcej tych kroków robić. Pod koniec dnia przychodziło dumne i mówiło, że udało mu się zrobić taki wynik. No i też właśnie jakby dużo łatwiej przyjęło tutaj tą zmianę, dzięki temu, że było, było coś takiego zachęcającego. Tak? Jeżeli na przykład śniadaniówka jest zazwyczaj, znaczy drugie śniadanie to na przykład kanapka, no to możemy też właśnie wybrać jakąś fajną śniadaniówkę i też to będzie taki pierwszy motyw
0: do zmiany na przykład. Super, bo to taka forma bardziej zabawy, ten zegarek, prawda, wyzwania, to co dzieci dzieci uwielbiają, (grywalizować) rywalizować, nawet jeżeli sami ze sobą mają, to to jest dla nich zabawa i i może je to zachęcić do tego. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Drodzy rodzice, pamiętajcie, że nie tylko dieta i żywienie naszych dzieci, ale nasz przykład, to idzie od góry. My dajemy przykład naszym dzieciom, więc jeżeli sami wprowadzimy te zasady w życie, to i one będą nas naśladować. Dziękuję ci bardzo. bardzo.